1: <sie> <lacht> so, und du? Während, während du das äh, am Spitzen bist, habe ich dir ein Foto geschickt von dem oh. neuesten Familienmitglied meiner Eltern. Oh. Das ist Luna.
0: Luna is so cute. Hello,
1: Luna. Kleiner Süßfratz. Kann ich den ganz essen? Nein. Den essen? Auch nicht. <lacht> Nein, ganz, ganz süß, die kleine Maus. 3, 2, 1. Freue mich, dass du da bist. Wollen wir direkt reinstarten? Lass uns mal direkt thematisieren, was hier los ist. Du bist gerade nicht in Deutschland und ich bin gerade nicht in Köln. Ich mache mal meine Geschichte, die ist ganz kurz. Ich habe meine Eltern besucht, weil wir ein neues Familienmitglied haben und ich die Kleine natürlich mit begrüßen wollte hier am zweiten Tag und ich so den Nio auch noch mal nach Berlin schiffen kann, weil ich die Tour natürlich auch brauche für mein Test-Dreieck. Und ähm, dachte mir, dann verbringe ich gleich noch ein bisschen Zeit hier. Nehme mein ganzes Equipment mit, teste ein bisschen, wie das jetzt hier auch mit den Rode-Mikrofonen und äh, mit dir über Riverside funktioniert. Ich sehe gerade, dass hier ist noch an. Ich mache das mal eben aus. So, und äh, morgen verbringe ich den Tag in Berlin und dann geht es schon wieder nach Hamburg. Und du? Was? Ich dachte, du bleibst doch wenigstens bis zum 10. damit ich auch das Auto mal angucken kann. Nein, dafür musst du nach Köln kommen.
0: Hiya, Bro. Hiya. Ähm, ja. ich bin äh, gerade in Vietnam, liebe Zuhörenden, äh, okay. bin schon seit zwei Tagen da und habe auch schon viel erlebt. Wer mich auf Instagram folgt, der sieht da ganz viele Eindrücke, sehr viele ja. überladene Eindrücke. Da, das können wir heute alles thematisieren. Ich schwitze mir gerade einen ab, äh, ich sitze hier <lacht> im Wohnzimmer, was keine Klimaanlage hat. Ich habe oben ein Zimmer und da ist klimatisiert, aber dann ist es entsprechend auch laut. Und äh, jetzt belästige ich lieber
1: alle Schlafenden hier im Wohnzimmer, weil es auch schöner aussieht. Ne? Ja, also ich sehe jetzt nicht so viel, weil das Internet entsprechend belastet ist und ich jetzt nur mich sehe beim Reden. Äh, kann, ich, kann ich eigentlich mein Mikro, mein, mein, meine Kamera auch ausmachen? Für mich?
0: Äh, nee, ne? du kannst nur für die Aufnahme. einfach das minimieren. Du kannst deinen Tab machen. Mach deins nehmen. groß. Oder Browser. Ich mach deins groß. Sehr, groß. groß, sehr schön. So. <lacht> ähm, ja. Was machst und du schon wieder in Taiwan? Na, ich bin nicht in Taiwan, immer noch in Vietnam. Äh, in Vietnam,
1: verzeihung.
0: Ähm, Anfang des Jahres war ich ja äh, wegen Freunden, Hochzeit und so in mhm. Thailand.
1: Und Thailand, war wieder, das war's, okay. Äh,
0: in Vietnam wegen Hochzeit von einem anderen Kumpel. Und meine Eltern haben dann den, Buch gebucht, äh, den Flug gebucht und dachten sich, yo, wenn er eh schon da ist, äh, kann er auch äh, zur Hochzeit von der Cousine mit. Also haben die meinen Flug früher gebucht, sodass ich genau richtig noch zur ersten Hochzeit bin. Und jetzt habe ich die erste Hochzeit hinter mir erlebt. Und die nächste Hochzeit ist jetzt in sieben Tagen.
1: In sieben ich, Tagen? Wow. Er hat nichts Besseres zu tun. Hochzeit, das heißt, Hochzeit, Fressen, Fresse. du, 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 du futterst dich jetzt tagelang durch die Gegend und dann fliegst du voll gefuttert zurück. Ist das richtig?
0: Ja, mit auf jeden Fall ein paar Kilo mehr und dann heißt es wieder Sport treiben und die ja. Funde wieder purzeln lassen. Du, nee, das ist
1: das gerade Massephase. Ganz klar. Ah, aber ich habe genug Masse schon vorher. Nee, nee, du brauchst mehr Massephase. Ich glaube, so geht es nicht. Das, die was Rechnen du jetzt ist, auf. geht ja direkt in den Muskel rein. Ja. Ja, ja, ja.
0: Also was auf jeden Fall gut ist, ich schwitze hier deutlich mehr, was ja auch einfach, glaube ich, cool ist für bisschen Abbau. Also schwitzen, hoffe ich, baut ein bisschen ab, der Körper zu arbeiten. Das ist mein Aberglaube. Lass mich in den Aberglauben. Äh, ansonsten. Na klar. <lacht> <lacht> Ansonsten äh, würde ich ein bisschen über Fliegen und sonstiges und Jetlags renten, weil das schon ein bisschen abgefuckt ist. Ich, ich habe jetzt zwei Tage gebraucht, um irgendwie halbwegs klar zu kommen. Äh, und zumal die Uhrzeitumstellung mich hart gefickt hat. Ich, ich fünf quasi, Stunden sind das, ne? Fünf Stunden jetzt aktuell, ja. Unterschied. Okay. Und äh, ich hatte dann auf die Uhr geguckt. Ach, das ist ja, is ja hier noch die Uhrzeit in Deutschland 1 Uhr morgens also stehen mhm. wir eh gleich auf weil um 6 Uhr wollten wir aufstehen und dann zur Hochzeit uns ready machen ja. ähm, falsch gedacht das war schon die vietnamesische Uhrzeit diese Smartphones mhm. sind so smart und haben das mhm. umgestellt und dann dachte ich mir ja gut, dann mache ich mir jetzt einen Film an und dann stehen wir eh danach auf ein Film später, zwei Filme später ach scheiße irgendwas ist komisch ich hätte in der Zeit auch schlafen können, aber mhm. Jetlag ist wirklich kein Freund. Ich hoffe, auf zurück äh, komme ich besser drauf klar. Aber das mhm. letzte Mal Thailand zurück war nicht so doll. Aber mal kicken. Ähm, ich bin mit Qatar Airlines geflogen. Ja. Ich muss sagen, die Economy Class hatte ich ja auch auf Instagram gepostet. Du hast Beinfreiheit, das geht eigentlich. Nur dein Arsch sitzt halt scheiße. Das ist halt <lacht> Economy. Ne?
1: Aber du hast Beinfreiheit. Es also tut mir leid, ich verstehe nicht, warum, warum auch in der Bahn, warum andauernd diese, diese Bereiche, in denen man stundenlang sitzt, so beschissen gebaut sind. Das weiß Wer denkt nicht. sich das aus? Das bauen doch immer nur Leute, die dann nicht stundenlang drin sitzen müssen. Oder der Gedanke
0: ist, das ist extra scheiße, dass die Leute eher dann den Upgrade kaufen, weil die dann ein bisschen... Ja, aber
1: niemand macht Geld. das, weil das, das Upgrade ist so unfassbar teuer, dass man dann lieber schlecht sitzt. Also das ist doch dann... Das ist doch so, keine Option. So ich. ich muss mich doch als Airline eher so heraus, herausragend machen, dass Leute ähm, den Mehrwert zahlen, um mehr Platz zu haben, aber trotzdem alle mit mir fliegen wollen, weil ich der Bequemste bin.
0: Ja, eigentlich schon. Also Katar war bisher zu den guten. Vietnam Airlines ist auch ziemlich gut, aber noch teurer. Mhm. Äh, ansonsten würde ich halt gerne über Flugzeugessen renten.
1: Warum schmeckt das so <lacht> größtenteils scheiße? Äh, kann das damit zusammenhängen, dass man in einer anderen äh, äh, Flughöhe ist und damit Sachen generell anders schmecken? Weil doch ganz, ganz Nein. viele Menschen immer Tomaten, Tomatensaft da oben trinken, weil das einen ganz besonderen Effekt oben hat. Ich mag prinzipiell tomatensaftig,
0: ich habe es auch noch nie ausprobiert, aber so Curry und sonstiges. Und dann ist es halt so trocken und so. Ich hatte auch schon mal Gutes gehabt. Das ist immer unterschiedlich. Das ist so ein Gamble, ne? 50-50. Aber ich hatte bisher zwei Flüge. Ich bin nach Doha geflogen. Da gab es mhm. Essen. Das war kack. <lacht> und dann von Doha nach Vietnam. Da gab es auch Essen. Fand ich auch kacke. Ja, Why? Du bist, weil, Du bist ja, einfach als
1: Berliner zu sehr verwöhnt.
0: Vielleicht bin ich ein verwöhnter Bengel, wer weiß. Aber ich hatte zweimal dasselbe Essen bekommen. <lacht> ja. Oder das Gleiche, oder? Das Gleiche, oder? Das gleiche. dasselbe
1: ich. wäre genau das.
0: So, Aber das, das machen gleiche. viele Deutsche
1: auch schlecht, also, wenn es danach geht. Ja.
0: Ich, ich hier in Vietnam, ich nicht gut sprechen Deutsch, du verstehst du? <lacht> also. <lacht>
1: <lacht> ähm, Irgendwas ist mir gerade eingefallen. Achso, das beste Essen, das ich bisher hatte, war auf Business. Und zwar von Europa nach ähm, Chicago. Da bin ich das allererste Mal in meinem Leben Business geflogen. Und ich habe auch sofort verstanden, warum es diese, diese Absonderung gibt. Weil du eine große Strecke äh, äh, überwinden kannst und dich dabei nicht wie ein Stück Scheiße fühlst. Und arbeiten oh, kannst. Also de facto, du kannst arbeiten. Ja,
0: okay, das, das stimmt. Ich konnte nicht arbeiten, das war dann ein bisschen zu eng. Ich habe dann halt mich irgendwie zusammengekauert und Filme geguckt. Und die Auswahl ja. war ziemlich gut, muss ich sagen. Was hast du denn geguckt? Äh, ich hatte nochmal den letzten fantastic Beast film angeschaut. Huh. Äh, ich finde ja. Hans Mikkelsen immer noch ziemlich super. Dann habe ich äh, Schießert geguckt. Ähm, das geht um die Debatte um, ähm, wie heißt denn dieser Produzent, Filmproduzent? Äh, äh,
1: der MeToo?
0: Äh, ja, genau. Sexuelle Belästigung ja. und
1: so. Ja, ja.
0: Und da gab es ja diesen einen großen Artikel, wo äh, sich immer mehr aufgerüttelt hat, hier diese ja. Story und diese Story, aber die meisten haben sich nicht getraut, ihren Namen in dem Artikel sozusagen noch mit zu hinterlegen als Beweis, als Personenzeuge so. oder als ja, Opfer. Das war, das war übrigens Harvey Weinstein. Harvey Weinstein, genau. Und äh, dazu gab es einen Film, She Said, und das habe ich mir angeguckt. Das ist schon sehr langatmig, aber super spannend, wie die redaktionell da herangegangen sind. Mhm. Und ähm, hat mich zwischenzeitlich verloren, hat mich dann wieder abgeholt. Thematisch finde ich natürlich interessant. Ne? Also es ist halt, Klar. Äh, sollte man halt auf dem Schirm haben, die Awareness und die Branche ist halt weiterhin immer noch sehr Männerdominiert. also die Filmbranche.
1: Ja. Das Oder ist glaube ich Medien auch so ein braucht. Bereich, der, der sehr, sehr langsam erst sich akklimatisiert und normal wird und gut wird. Und ich habe leider das Gefühl, dass ähm dass Personen, die, ich sage jetzt in diesem Fall erstmal, dass Frauen, die dann Plätze, Bereiche bekommen, oft auf unliebsame Projekte geschoben werden oder sie so lange torpediert werden, dass das Projekt am Ende schlecht wird.
0: Ja, also das, das habe ich zum einen das Gefühl, dass oder halt auch einfach nur schlechter bezahlt oder halt hm. ja, stiefmütterlich behandelt, wie du schon meintest.
1: Und es gibt zum also, Glück positive Beispiele, aber ich, als Laie, das muss ich natürlich auch dazu sagen, als Laie habe ich manchmal das Gefühl, wenn du dann siehst, hä, die Person oder die Frau hat das und das alleine gemacht, das ist voll erfolgreich geworden, dann wurde sie auf ein erfolgreiches Projekt, auf eine erfolgreiche Marke gesetzt und das ist gescheitert und dann sagt man, naja, hm, Frauen, große Projekte, das ist völliger Bullshit dann irgendwie, natürlich, nicht ja. nur also irgendwie, das ist völliger Bullshit, aber...
0: Das ist absoluter Bullshit. Ich hatte auch, also verhältnisweise männliche und weibliche Producer, hatte ich die prozentual mit weiblichen Producern eine bessere Zeit gehabt und die waren auch effizienter und alles besser geplant. Also, ja. na, es ist nur so ein Verhältnis, es ist jede Person individuell, ich will da nichts für eingemeinern, aber so vom Bauchgefühl her arbeite ich gern mit weiblichen Producern, da habe ich kein Problem mit. Und was ich leider sehr, sehr schade finde, ist halt zum Beispiel im Lichtdepartment, im Kamerassistenzdepartment wird es gerade mehr, aber im Lichtdepartment, im mhm. Gripdepartment ist das halt größtenteils nur Männer. Ich würde gerne auch äh, weibliche oder diverse Personen mehr sehen in den Berufen. Mhm. Also wenn jemand Bock hat, schreibt mir gerne mal, damit ich die Kontaktdaten habe. Und dann kann man sich mal austauschen. Also ich bin immer offen für neue Personen. Ich mag es ja eh mit neuen Personen arbeiten.
1: Hast du sonst noch was Spannendes gesehen in der letzten Woche?
0: In der letzten Woche? Ähm, wenn jemand VPN hat. Oh, wie heißt diese Netflix-Serie? Die ist wie, kennst du Crow Zero? Nee. Das ist so highschool schlägerei gangmäßig Film. Die kloppen sich eigentlich da nur. Und da gibt es ein Remake. Okay ein japanischer Remake, der in dem Universum auch spielt, das hat der Macher mal publik gebracht. Äh, da gibt es drei, vier Filme, die sind auch in dem Stil wieder. Und das ist einfach nur mhm. dumm aufs Kopf, also Köpfe einschlagen und das ist halt so Schulschlägereien. Äh, das fand ich ganz cool, okay. weil die Choreografien richtig gut gemacht sind. Aber äh, die kannst du tatsächlich nur in Asien sehen. Ähm, aber den Namen muss ich mir noch mal kurz raussuchen. Okay. Äh, wenn ich suche, äh, kann ich dir berichten, dass ich ähm, Habe ich schon von der Hochzeit berichtet? Nein, die noch nicht. Hochzeit.
1: Da, das, äh, da lassen wir die Zuhörenden mal ganz kurz äh, noch ein bisschen auf heißen Kohlen sitzen. Denn ähm um diesen Bereich abzuschließen, kann ich auch noch erzählen, was ich die letzten Tage so geguckt habe. Es gab ähm, die neue Episode von Mandalorian, die ich ein bisschen langweilig fand. Dann gab es die neue, also in Anführungszeichen ein bisschen langweilig. Das Es wurde ganz viel gesetzt für die kommenden Folgen und für die ganze Historie. Eigentlich ziemlich geil, aber ähm, es ist in den einzelnen Momenten der Episode relativ wenig passiert. Ähm, dann habe ich immer noch nicht geschafft, die weiterzuschauen. Wir müssen uns da erst also noch etwas gedulden. Ja, es tut mir leid. Ähm, ich habe die neue Folge von Ted Lasse geguckt, die meines Erachtens nach mit der aktuellen Staffel einen interessanten, aber ich sag noch nicht ob guten, Weg gehen. Okay. Ähm, also bisher waren Staffel 1 und 2 herausragend. Und Staffel 3 holt hoffentlich Anlauf. Sagen wir es mal so. Ähm, ja, ich bin natürlich jetzt äh, viel unterwegs gewesen wegen dem Fahrzeug. Äh, deswegen habe ich nicht allzu viel geguckt und kam auch nicht zu Ju. Ähm, und weil ich mit dem Auto unterwegs bin, gucke ich jetzt auch gerade keine Serien runter im Zug. Das wird aber auch wieder stattfinden.
0: Dann würde ich dir eine kleine Empfehlung oder ähm, ich kann es noch nicht Empfehlung sagen, äh, einen Film aufmerksam machen. Tetris ist rausgekommen und da geht es oh. um die Background-Story von Tetris. Ist ja, klar. Apple TV rausgekommen und äh, den würde ich mir sehr, sehr gerne noch ansehen. Der sah ziemlich lustig aus, glaube ich.
1: Ja, den werde ich mir auch auf jeden Fall anschauen, aber nicht jetzt die Tage, sondern erst am, ich glaube Mittwochabend, weil ich da äh, wieder zu Hause bin oder am Dienstagabend und ich das dann mit Tina gucken kann.
0: Ja, dann passt es ja, dass wir zur nächsten
1: Aufnahmesession über Tetris sprechen könnten. Sehr, möglich, sehr gut möglich. Ähm, bisher hat mich nicht viel bei Apple, Apple TV Plus enttäuscht. Aber gut. Ähm, eine Sache, ich die ich auch hier, noch geguckt... Ich, <lacht> ich sehe es so glücklich. Eine Sache, die <lacht> ich jetzt noch geguckt habe... Ähm, da haben wir uns einen richtig schönen Abend gemacht und wollten uns einen, einfach wirklich einen herausragenden Film anschauen. Und wir haben uns auch mental darauf vorbereitet und haben im Westen nichts Neues geguckt. Oh, ähm, steht auch der, noch auf der Liste. Der Antikriegsfilm, der auf Netflix läuft, der extrem abgeräumt hat bei den Oscars. Eine deutsche Produktion, der du es sehr selten ansiehst, dass ja eine deutsche Produktion ist, weil da Leute mal Geld in die Hand genommen haben. Und siehe da, toller Film. Zwei Dinge dazu. Ein Ding, ähm, ich habe geschrieben, wie ich den Film finde. Ich habe gesagt, dass ich den toll finde. Und äh, überraschend oft kam bei Twitter die Reaktion, ja, aber das Original ist besser.
0: Welches Original?
1: <lacht> ich verstehe es bis heute nicht, warum, wenn jemand etwas toll findet, man darauf reagiert mit, ja, aber andere Sachen, die du anscheinend noch nicht gesehen hast, sind viel besser als das, was du gesehen hast. Ich muss das jetzt mal sagen. Finde ich eine ich ganz, ganz komische Art. Ja. Sag, was
0: wolltest du sagen? Ich finde es ein bisschen schwierig, immer Sachen vergleichen zu müssen wenn man halt auch den Film für sich betrachten könnte. Also ja. man muss es nicht immer, aber ich finde es immer ganz gut, im ersten Hinblick den Film für sich zu betrachten, ohne irgendwelche Bezugspunkte zu nehmen. Äh, so gehe ich zum Beispiel auch an meine Reviews erstmal ran. Ja.
1: Erstmal das Werk für sich stehen, weil man kann natürlich solche Sachen miteinander vergleichen, aber dann muss man das auch getrennt tun. Und wenn ich sage, mir gefällt der Buchstabe A, kann nicht irgendjemand daherkommen. <lacht> ja. Aber das SZ ist auch ein sehr guter Buchstabe. Ja, aber das ist ein anderer Buchstabe. Also darum geht es gerade nicht. Mir gefällt A. Ja, gut. Egal. Ähm, das war die erste Sache dazu und die zweite Sache vorweggenommen. Mir gefällt der Film sehr gut. Es ist aber einer dieser Filme, ähm, die ich nie wieder gucken möchte.
0: Nie wieder? Warum nie wieder?
1: Nie wieder weil der ganz, ganz, ganz schlimm ist. Ich finde, dass dieser Film, also im, im guten Sinne, er, ist sehr, sehr grau, er, er stellt die Grausamkeit von einem Krieg, wie ich ihn mir vorstelle, sehr gut dar. Und das kann ich natürlich nur in diesem Kontext so sagen, weil ich glücklicherweise Krieg bisher noch nicht am eigenen Leib erlebt habe. Ich war aber bei der Bundeswehr, ich habe da ein bisschen was erlebt. Und... Ähm, ich kann mich da sehr empathisch reinfühlen.
0: Hast du 1913 gesehen? Oder 1917 war das? 1917. 1917, ja natürlich. Das ist auch so ein Film, was ich mir nicht freiwillig zweimal angucken würde. So wie äh, der Film mit äh, Andrew Garfield, wo er halt auch nur sein Täter ist. Den ja, denn? ich
1: nehme keine Waffe in die Hand. Ne? Äh, habe genau. ich noch nicht gesehen. Möchte ich machen. Ähm, 1917 ist im Vergleich Kindergarten. Äh. <lacht> ja, und ich sage das jetzt nicht, um das zu vergleichen, ne? weil wie gesagt, es ist ein 1917 ist auch ein fantastischer Film und filmisch und von der Atmosphäre her ein ganz anderer Druck. Ähm, im Westen nichts Neues ist ein Film, den du dir nur angucken solltest, wenn du dich darauf vorbereitet, äh, 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 menschlich darauf vorbereitet hast, dass jetzt passieren zwei Stunden lang schlimme Dinge. Und wenn du das dich darauf, so darauf vorbereitet hast, dann kannst du da reingehen und sagen, okay, das machen wir jetzt. Und das haben wir getan und es, ist trotzdem, es hat uns bei weitem nicht kalt gelassen, was passiert ist. Mehrmals nicht.
0: Das klingt ein bisschen sehr belastend. Mhm. Also ich muss einen guten Tag haben oder einen richtig beschissenen Tag. Ich weiß Ich würde
1: nicht hat. gucken, wenn du beschissenen Tag hast. Okay.
0: Ich aber ein guter Tag ist auch nicht zwingend geil, weil du hast die gute Laune.
1: Ja, aber dann also es ist ja trotzdem ein sehr guter Film. Und er hat nicht umsonst mehrere Oscars bekommen. Und ja. ne, wenn du dir den mit einem schlechten Mut anguckst, dann zieht dich das noch mehr runter. Wenn du es mit einem guten Mut guckst, dann dann settelt dich das wieder so ein bisschen auf dem Erdboden. Was auch ganz gut ist.
0: Okay, okay. Äh, aber klingt also klingt danach, dass es halt nicht umsonst die Preise gewonnen hat und dass es ja. halt äh, auch sehr intensiv ist. Also so intensiv ja, ich glaube, das kann man wahrscheinlich nicht beschreiben. Das ist so eine Intensivität für sich, oder?
1: Ich weiß nicht, wie ich... Ja, ich, also ich gucke gerade noch wegen einem anderen Film, den ich geguckt habe, den ich natürlich auch noch erwähnen möchte. Ja. Ähm, es ist eine Intensität, die... Der Film nimmt dich und kaut dich einmal durch und sie haben es geschafft mit mit Schauspiel was der Hauptdarsteller sehr gut hinbekommen hat, ist das übertragen von Angst mit den Augen das ist nicht witzig ähm, direkte sichtbare Grausamkeiten und den Schrecken, den ein Krieg zu Zeiten des ersten Weltkrieges, also um 1900, oh was war das oh, 14, 13, 17 herum ja 17, klar, 1917 ähm, die einen Weltkrieg zu der Zeit verursacht hat. Mit diversen Höhen und Tiefen. Das ist einfach wirklich, wirklich schlimm. Und wie gesagt, vielleicht bin ich da einfach ein bisschen sehr, sehr sensibel für, zu, zu empfindlich, äh, zu empfindsam für. Aber ich werde diesen Film nie wieder gucken. Nie wieder? Nie
0: wieder. Nicht mal, wenn ich dich darum bitte, mit mir den anzuschauen? Nein. Aber ich dachte, wir sind beste Freunde.
1: Ja, ja. Äh, außerdem habe ich direkt danach. <lacht> weil,
0: weil nicht danach, sondern um kurz nochmal den Film vorher zu erwähnen, du Arsch. Es gibt irgendwann äh, Schulhofkloppe. High and Low heißt er. The Worst. High and Low, The Worst. Äh, das ja. ist der Film oder die Filmreihe, von der ich vorhin gesprochen habe. Gibt es mehrere ja. Filme. Ihr kommt sicherlich über VPN dadurch dran. Ähm, es ist unterhaltsam, so wie Crow Zero. Wenn ihr Crow Zero kennt, dann feiert ihr das auch.
1: Oh, äh, Attack on Titan ist, glaube ich, auch jetzt die letzte Staffel raus, ne? Ich glaube, da muss ich auch mal wieder schauen, was, was, ob ich da jetzt langsam Richtung Ende komme.
0: Ein Bekannter von mir spricht Aaron Jäger. Aaron Jäger.
1: Ähm, direkt nach im Westen nichts Neues, ähm, wir wussten ja, dass uns das belasten wird, ähm, habe ich direkt... Also kurz darüber gesprochen, kurz verarbeitet und gesagt, wir gehen jetzt nicht damit ins Bett, nicht mit diesen Geschichten, nicht mit diesen Gedanken. Ähm, Habe ich auf Netflix direkt Murder Mystery 2 angemacht.
0: Das ist, äh, das ist, das ist dieser Film mit Adam Sandler und, und Jennifer Aniston. Nee.
1: Doch, Jennifer Aniston, stimmt. Jennifer Aniston. Also doch. Ähm, der erste Teil, den haben wir so spontan geguckt und den fanden wir, also ne, für seine Seichtigkeit. Eigentlich ganz gut. Der zweite Teil nimmt sich selbst ein bisschen, also noch weniger ernst. Das ist ein Adam, Adam Sandler-Film. Der nimmt sich ja generell nicht ernst. Ähm, war mir dann aber ein Stück zu blödsinnig. War aber also das perfekte
0: Gegenstück.
1: Ja, aber wie gesagt, den ersten fand ich noch okay. Im, im Vergleich zu dem zweiten. Ähm, war aber das perfekte Gegenstück zu der to todernsten, Ernstigkeit, die äh, im Westen nichts Neues daherbrachte. Das heißt, wir haben zwei absolute konträre Filme gesehen und damit waren wir dann emotional neutralisiert. ist auch eine
0: ziemlich gute Strategie, nur wenn man halt die Zeit dafür auch hat und einplant. Ne? Ja. Das sind dann ja. vier, fünf Stunden, die man dann schaut. Aber ja, es hier. ist eigentlich eine ziemlich gute Idee, um sich nochmal aufheitern zu lassen und nicht depressiv <lacht> ins Bett zu gehen. Und wir haben, wir haben den... So
1: wir haben den Film vielleicht eine Dreiviertelstunde geguckt und dann gesagt, okay, es reicht, wir sind, das ist mir zu dumm jetzt, das ist zu viel Blödsinn. Aber ich habe jetzt verarbeitet, was ich gesehen habe und dann konnten wir auch ins Bett gehen. Ja, das ist cool. Also zum Thema
0: Adam Sandler, das kann ich nur nochmal ans Herz legen. Der einzige Film seit langem wieder von ihm, der mir gefallen hat, ist Hustler. Nee, doch Hustler, ne? Mit dem Basketballspieler. Habe ich nicht gesehen. Was? Nee. warte, ich muss mal kurz, Hassler, Hassler. genau, äh, ne Hassel. das ist tatsächlich ein Film von Adam Sandler, ist ein Sportdrama, geht um hm. Basketball und ja, man merkt seine äh, komödiantische Seite, die kommt immer zwischendurch mhm. mal durch, aber der Film ist an sich gut. Also der hat mir gefallen, ich habe mitgefesselt und äh, ich, äh, ich war mit dabei, also ich, fieber, ich dachte ja. mir so, Adams Handler, ich mag einen Film von ihm, what the fuck, also, <lacht> so einen ernsten Film, ne? also der
1: nimmt sich mhm. ja selbst ernst. Ja, sonst ist äh, nicht viel passiert. Also ähm, ich bin mit dem Nio durch die Gegend gefahren. Ich werde zudem jetzt noch nicht viel sagen. Ich möchte mir da ein bisschen was aufsparen. Ähm, es hat aber, aber sehr viel Spaß gemacht. meinen Eltern. Genau. Ja, es, 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 hat mein Elter-, es hat sehr viel Spaß gemacht, meinen Eltern mal so ein, so ein Limousinschiff zu zeigen. Ähm, wie gesagt, 2,20 Meter breit mit Spiegel und 5,10 Meter oder 5,20 Meter lang. Das ist einfach, einfach ein riesiges Boot. Es fährt sich wie auf einer Schiene in dem Ding auf der Autobahn, fährst du sechs bis sieben Stunden entspannt durch die Republik. Und ich habe Fragen, was das gerade für ein Geräusch war. Ich werde aber später nachfragen. Dort, wo ich
0: gerade bin, ist die Einflugschneise. Das war ein Flugzeug. Ach,
1: geil. Okay, gut. Hätte man das so. Ähm, ja, es war wirklich, es war sehr viel entspannter als, mit, als alles andere, was ich bisher gefahren bin. Und okay, krass. Ähm, auch der Autopilot, den dieses System hat, ähm, ist um vieles besser, was die Konkurrenz aktuell bietet. Autopilot ähm, oder Fahrassistent? Das ist ja, Fahrassistenz. Es ist okay. Fahr Fahrassistenz, aber ähm, wenn du in der Fahrassistenz den Spurwechsel separat aktivierst, dann kannst du blinken und er wechselt die Spur auch automatisch. Also deswegen ist es eigentlich eine Art Autopilot, so wie es auch Tesla mal angeboten hat. Ähm, aber das geht jetzt zu sehr ins Detail, darauf möchte ich gar nicht eingehen. Ähm, es macht irre viel Spaß, Leute ins Auto zu packen, ähm, auf die Landstraße oder auf die Autobahn zu fahren und äh, möglichst aus dem Rollout, also so 5 bis 10 h einmal richtig doll aufs Gas zu drücken. Ähm, weil der von 0 auf 100 2,5 Tonnen in 3,8 Sekunden bewegt. Ich sehe deine Kamera nicht, aber ich hoffe, du hast ein Lächeln gerade bei dir. Ja, ja, es ist auch jedes Mal ein Lächeln. Es ist aber auch sowas, es ist eine Sache ähm, ähnlich, glaube ich, wie beim ähm, Tesla Plate. Also egal welche Version, die, die fahren ja auch in 2,9 Sekunden auf 100 oder was auch immer. Ähm, das ist so schnell, dass du das ist es, es macht es macht überhaupt gar keinen Sinn. Also du verballerst einen Euro in dem Zeitraum, in dem du so viel Strom verbrauchst, nur um diese 100 kmh zu erreichen. Ähm, ich nutze diesen Modus nie. Gar nicht.
0: Ich wüsste auch nicht, wann man es brauchen würde, weil, äh, also, es ist, glaube ich, einfach nur ein Fun-Mode. Nennen wir ja. es jetzt
1: Fun-Mode. <lacht> ja, das ist es. Und es, es fährt sich halt auf der Autobahn auch überhaupt nicht schön, wenn er anfängt, in diesem Modus zu gehen, weil der dann sich ein bisschen tiefer legt, das Fahrwerk komplett festmacht. All diese ganzen Sachen, die man so tut, damit man möglichst auf dem Boden angesaugt wird und diese, diese Kraft umsetzen kann. Aber du verbrauchst halt locker 100 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Also bist du in einer Stunde leer. Der ist ja Quatsch. Ja... Hey. Ja. Hier, kennst du die South Park-Typen? Da, 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 aha, aha. Es äh, <lacht> So, so. Ja, ja. ja, es ist, es macht natürlich vollkommen Bock, wenn du äh, auf der Autobahn fährst und hinter dir sitzt ein, ist ein Audi-Fahrer und der drückt, also der, der drückt dich richtig weg hinten, obwohl du auf der linken Spur bist und äh, es sind 130 und du siehst schon, dass vor dir gleich aufgeht. Und ja. da bin ich, ich merke es, ich bin so ein Arschloch, ich werde jetzt hier nicht Gas geben <lacht> und dann, und dann ne, die Leute, die rechts von mir sind, unnötigerweise überholen, sondern ich bleibe jetzt hier schön auf meiner Geschwindigkeit sitzen, schneller darf ich nicht fahren und du ja auch nicht, lieber Audi-Fahrer, äh, und als dann die Strecke offen war, also wirklich Punktstrecke, habe ich aufs Gas gedrückt, habe, ne, bin ganz normal im Autopilot gefahren, so. habe dann noch schnell den Modus umgeändert, habe gewartet, bis ich am, am Schild bin, habe Gas gegeben und was richtig gesehen wie hinter mir der, der Audi einfach Meter, 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 Meter weit weg war und sich so, also der war so irritiert, dass ich vom Fleck so weit weg, so schnell wegkam. Ähm, bin dann ganz entspannt bei 140, also bin dann wieder zurückgefallen, habe mich dann auf die Mittelspur gepackt und dann konnte er mit seinen 200 Sachen an mir vorbeifahren und sich fühlen wie der König. Aber das war so ein wundervoller Moment, weil er gezeigt hat, das Ding ist für dich eine was auch immer Kompensation. Und ja. wenn du das Leben von anderen gefährden möchtest, solltest du vielleicht kein Auto fahren.
0: Ja, das, das vielleicht. Aber wo man halt Leben weniger gefährdet, das weiß man nicht, ist äh, die Straßen Vietnams. <lacht> oh. Also ich weiß ja, wenn Erzähl. du in Asien bist und über die Straßen läufst, du weißt ja, wie voll es mit Motorrädern und Autos ist, mehr Motorräder und Motorroller. Ähm, ja. Die wichtigste Regel ist... Blickkontakt halten und aufbauen und nicht stehen bleiben, sondern genau. immer langsam und stetig weiterlaufen. Weil die äh, ja, Verkehrsteilnehmenden tatsächlich darauf achten, was vor, dir, vor, vor denen passiert und äh, entsprechend auch ausweichen. Okay, wenn die Person weiter geradeaus äh, läuft, dann weiche ich nach rechts äh, sozusagen in die Richtung, von der die Person herkam aus. Und ja. das ist äh, funktioniert ziemlich gut. Ich bin jetzt äh, hier drei Tage unterwegs gewesen und habe noch keinen Unfall gesehen. Null. Wahnsinn. Dabei denkt Wahnsinn. Man, dass da halt Unfälle, Unfälle passieren. Aber ja. es, ist, äh, es ist, ich wollte gerade sagen, es, ist, es gibt ein System dahinter. Aber, <lacht> naja, Chaos ist auch eine Art System. Also,
1: wollte, wollte ich gerade sagen, ja. ja, das Chaos ist das, was lebt, ja.
0: Aber ich glaube, weil es so chaotisch ist, muss jeder extra doppelt darauf achten, was passiert.
1: Ja, und dadurch sind alle die ganze Zeit auf auf ab Achtstellung.
0: Ja, also ich glaube, das. Hui, <lacht> äh, und ich glaube, das ist der Grund, warum es halt so ganz gut funktioniert. Äh, natürlich, wenn Gefahrensituationen sind, ich saß natürlich auch mal im Auto, da hupt man, also Autos fahren auf der linken Spur, um halt die Rollerfahrer überholen zu können. Rollerfahrer ja. bleiben tendenziell rechts, können natürlich auch auf die linken Spur. Aber wenn ein Auto kommt und vorbei möchte, wird dann vorher gehupt und dann... Äh, Halten Sie sich auch dran und fahren dann rechts dann auf die Spur wieder, damit Auto geradeaus durchpfeffern kann. Ähm. Das ist schon ganz cool. Ansonsten, was ich hier sehr, sehr liebe in Vietnam, ist halt das Essen. Es schmeckt einfach nochmal ganz anders. Es ist halt authentisch hier. Wir waren dann halt auch ähm, im Rahmen der Hochzeit bei anderen Verwandten und die haben ja auch so Land gekauft und eigene mhm. Hühner gezüchtet und eigene Früchte. Ich habe zum ersten Mal eine Cashew-Frucht also eine Cash und einen Cashew-Baum gesehen, wie es halt ursprünglich ist. Ähm, ja. Du hast da halt einen Kern, der da aus der Frucht rauswächst. Die Frucht kannst du ja. nicht essen, aber der Kern, äh, den Kern trocknest du und röstest du und kannst dann essen. <lacht> wie witzig ist das denn?
1: Und die Frucht wird dann halt irgendwie weggehauen oder ja. für was anderes verwendet. Weiß ich nicht. Völlig irritiert. Ja, das ist Aber halt deswegen sind die auch so teuer, weil du die wirklich immer nur einzeln rausnehmen kannst, ne?
0: Ja, also die Früchte fallen ab und die musst du einzeln sammeln. Und äh, das ist schon wahrscheinlich ziemlich mühselig. Ähm, was, was ich halt ausgesprochen sagen muss, ist halt ähm hier alle Veganer und Vegetarier hören jetzt weg. Frisch geschlachtetes Tier und das dann halt zubereitet ist, also was auch selbst gezüchtet ist, ist einfach noch ja. was ganz anderes als das, was du im Supermarkt kaufen kannst. So. Ja. Und das fand ich so, das schmeckst du raus. Und das Essen ist halt noch würziger, noch, noch geiler. Ich könnte den ganzen Tag schwärmen vom Essen. So. Also kulinarisch bin ich hier echt happy und ähm, ich verstehe nicht, warum es nicht mit nach Deutschland genommen wird. Also so auch einfach Mengmi
1: oder Nudelsuppen, die schmecken hier einfach noch intensiver und nicht so fadig. Find, find doch mal raus, woran das liegt und dann machen wir eine Kette auf, eine authentische Kette in Deutschland.
0: Ich glaube, das liegt daran, dass äh, die Geschmäcker der Europäer daran orientiert sind. Ähm, weil es gibt Läden, wenige Läden, die das machen, aber die bieten das auch nur Asiaten an, weil äh, zum Beispiel, ich sag mal, die Europäer ähm, eher hier zum Beispiel nicht Hühnerhaut essen wollen oder Innereien oder Sonstiges. Hm. Aber das ist ja alles, gehört ja auch zum Tier. Ich weiß nicht, warum man das nicht essen sollte, weil in Vietnam gilt es, okay, wir ehren das Tier, indem wir auch wirklich alles von dem Tier nutzen, wenn es schon für uns sterben musste.
1: Ja, genau. Ja, also es gibt ja, ich muss auch sagen, dass ich damit groß geworden bin, dass Innereien jetzt eher was für Tiere sind, also für, für Hunde oder Katzen. Ähm, warum auch immer das so ist, ich bin nie damit warm geworden. Auch, ich habe mal Leber glaube ich probiert, das war einfach geschmacklich nicht meins. Ähm, und ich war generell oder bin auch immer noch generell jemand, der geschmacklich sehr sehr picky ist, also ich muss immer sehr viel aussortieren, was mir schmeckt und was nicht ich bin da sehr, musste mich da sehr lange keine dran probieren keine ich, Zwiebeln ja, ich mag keine, Z ich vertrage Zwiebeln auch nicht davon mal ganz abgesehen ah, okay, das, das ist ähm, was anderes <lacht> ja, aber, aber ich, ich, hab, ich weiß ja trotzdem was Zwiebeln geschmacklich mit Essen machen und ich hau sie auch trotzdem ins Essen rein ich esse sie halt nur nicht dann nochmal explizit ah, okay ähm, aber sowas wie Fisch zum Beispiel finde find ich, wenn der Kopf noch dran ist, finde ich das eklig. Das, das irgendwie ähm, ist das also der erste, Ich habe ganz bevor es überhaupt ein Thema war äh, für mich in meiner meiner Weltanschauung, ähm, ob ich mich vegan ernähre oder vegetarisch ernähre oder nicht, war für mich ja. immer das ein ganz komisches Gefühl, dass ich sage, ähm, ich möchte jetzt zwar Fisch essen, aber ich will den Fisch nicht tot sehen. Also für mich war es immer, in Anführungszeichen, okay, abstrakt, Tier zu essen, wenn ich nicht mitbekomme, dass es Tier war. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist aber auch, dann kann ich es auch lassen. Also ja. entweder muss ich es, entweder muss ich mich damit abfinden, dass es Tier ist und auch sehen, dass es ein Schweinskopf ist oder dass es mal ein Spanferkel, also ein Babyferkel war, was ich hier gerade esse. Oder ich ähm, muss es halt dann lassen.
0: Ja, also ist ein berechtigter Gedankengang. Ähm, Im Endeffekt da muss jeder natürlich für sich entscheiden. Ne? Äh, mehr kann ich dazu tatsächlich nicht sagen. So, äh, ich ernähre mich größtenteils mehr, außer ich bin jetzt in Vietnam, weil das ist halt die kulinarische Kultur hier sehr... Ausgewogen, da hast du natürlich auch vegetarische Gerichte, aber auch gleichzeitig ist da irgendwo auch Fleisch oder sonstige Gerichte dazu. Ja. Ähm, aber in Deutschland zum Beispiel ernähre ich mich ja größtenteils mehr vegetarisch oder mit Fleischersatzprodukten. Und dann halt zum Genuss mal mache ich einen Braten oder mache ich mal einen Steak oder irgendwas. Aber das, weil das mache ich jetzt nur noch zum Genuss. Alleine aus dem Grund auch, dass alles so viel teurer geworden ist.
1: Ja, yeah. äh, das war Fl Flieger Nummer drei. Ähm, ich <lacht> habe jetzt äh, ein kleines Jubiläum gefeiert privat. Und, äh, also ich bin jetzt zwei Jahre mit Tina zusammen. Und wir haben uns zum, zum Essen an diesem Tag ähm, ein Stück Fleisch geholt. Aber das habe ich yeah. einige Wochen vorher bestellt, habe das eingefroren. Ein uh, gutes wagyu und auch nur ein kleines Stück mm. Fleisch von 200 Gramm, weil wir das einfach dazu haben wollten. Das heißt, wir haben uns geiles Grill, also uh, Ofengemüse gemacht und noch einen geilen Salat dazu gemacht und dann haben wir uns ein 200 Gramm Stück Fleisch durch zwei geteilt und haben das genossen und uns aber halt satt gegessen an Salat, also an Gemüse. Ofengemüse ist auch geil. Ich hoffe, ihr oh, habt Ofengemüse es gibt, gemacht, oder? Ja, es gibt selten besseres Essen. Ich könnte mich äh, ehrlich, ganz ehrlich, ich könnte mich ein Jahr lang von Ofengemüse ernähren.
0: Nee, ich nicht. Ich brauche die Abwechslung leider. Also bei mir ist es halt wirklich, wenn es repetitiv wird, bin ich da sehr schnell raus. Leider. Ofengemüse.
1: Oh, ja, Ofengemüse ist lecker. Und? Ja, du kannst Aber. verschiedenes Gemüse raufpacken. Du kannst eine, eine, einen Tag nur Wurzelgemüse nehmen. Fertig. Den anderen Tag nimmst du Wurzelgemüse und schmeißt Käse oben um drauf. Fertig. Kochst du für mich ein Jahr jetzt?
0: Ja, jetzt bist du stull. Hm? Nächstes Thema. Nächstes Thema, äh, wo ich auch viel gegessen habe, ist natürlich auf der Hochzeit.
1: So, hey. wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Ich möchte jetzt aber auf jeden Fall diese, diese Geschichte noch hören. Was war da los?
0: Äh, also Jens, ich würde erstmal eine Konterfrage stellen. Wie ja. empfandest du meine vietnamesische Hochzeit in Deutschland? Es war ein Kulturschock. Okay, erzähl mal deinen, deinen,
1: deinen Gedankengang, klar. deine, deine äh. Erlebnistour. Ähm, ich, ich, glaube, ich glaube, ihr kanntet nicht mal alle Personen, die da waren, oder? Nein, natürlich nicht. Und da fängt es ja schon an. Für uns Europäer, also für mich als Europäer oder äh, Deutscher, ich sage ich mal in diesem Fall Deutscher, weil ich nicht für alle Europäer sprechen kann. Ähm, für mich als Deutscher, also aus deutscher Kultur ist es so, dass du zu deiner Hochzeit die Leute einlädst, die du am liebsten hast, die du wirklich unbedingt dabei haben möchtest. Und das kann dann auch ein kleiner Kreis von 30 Leuten sein. Bei dir haben teilweise 30 Leute an einem Tisch gesessen. Also, es waren 250
0: Personen an dem Abend da. Flieger es
1: Nummer gab vier. eine Show, es, Nummer vier. Es gab eine Show, bei der gesungen wurde. Ich glaube sogar Duett teilweise, also Mann und Frau. Es gab Karaoke, es gab Whisky, andauernd auf jedem Tisch, immer wieder neue Flaschen. Ähm, Chivas. Und ich ja. habe schon gesehen, dass das bei euch schon wieder der Fall ist. Also irgendwas habt ihr mit Chivas, was auch immer. Ähm, ähm, Ultra gastfreundlich, extrem viel zu essen.
0: Ja, mehr als genug auf jeden Fall. Also wer, wer da hungrig nach Hause kommt, hat irgendwas falsch gemacht. Das ist klar. <lacht> äh, aber es ist, es, es ist halt ein positiver Kulturschock. Also ich habe mit allen ja. anderen Gästen, also ich muss sagen, wir, also ich zähle mich ja auch eher als deutscher Europäer, wir äh, Deutsche haben auch die äh, Hochzeitsfeier am Ende gecrasht, mit dem wir die, die Karaoke <lacht> übernommen haben. Also. Was war, haben, wir, haben wir Dragon Ball gesungen? oder? Wir haben äh, Anime-Intros angefangen und dann haben wir auch ja. äh, Queen äh, Ne? Queen, Bo stimmt, ja. Bohemian Rhapsody haben wir da einfach alle runtergerockt. Ah, das war schön, das war eine sehr schöne Erinnerung. Ja. Ähm, für mich war das jetzt zum Beispiel in Vietnam die allererste richtig vietnamesische Hochzeit, so traditionell diese ganzen mhm. ähm, äh, Traditions, äh, ja die ganzen Traditionen mal miterlebt. Äh, weil im Prinzip normalerweise ist ja auch so, dass der, ähm, Husband, der Ehegatte oder der, doch Ehegatte, oder? Ja. Ähm, mit seiner Familie zur Familie der Frau geht und dann halt sich gegenseitig einmal vorstellt und so. Und dann gibt es eine mhm. interne Vorfeier. Und äh, da habe ich gesoffen, Alter. Ich glaube, fünf <lacht> Flaschen haben wir an meinem Tisch leer gesoffen. Das war.
1: Boah! Ich war so
0: durch, Mann und ich wurde gemästet und also die, ne, die älteren Generationen die also eine Generation über mir sind dann halt auch so ey ist mal hier hier ess es weil also du hattest keine Sekunde wo deine Schale leer war und dann <lacht> natürlich auch keine Sekunde wo dein Glas leer ist weil irgendwie immer irgendeine Person rumkam die dann einmal anschlagen möchte und das war schon crazy das war sehr sehr crazy und äh, das war die Vorfeier, wo man sich halt so ein bisschen kennengelernt hat. Die hatten auch nochmal in einer anderen Heimat vorher eine Hochzeit gemacht. Jetzt nochmal eine Hochzeit in einer zweiten Heimat. Ich glaube in der Heimat von äh, der, den, den äh, vom Ehegatten der Familie. Und da war es so. Mhm. Man hat dann äh, am Hochzeitstag, also am offiziellen Hochzeitstag, das ist ein Tag danach, hat man sich förmlich getroffen, so ein Empfangskomitee gemacht, vorher viele Fotos, sehr, sehr viele Fotos, Fotos, Fotos Klar. und nochmal Fotos, Fotos und dann noch... Fotos. Jede Kultur. Mhm. Ähm, und da war, waren äh, Ehegatte und Ehefrau, äh, Gattin, wie heißt es, Braut und... Präutige und Bräutigam. Die waren erstmal für den Tag getrennt, für den Tag, ne? für den Vormittag. Okay. Und, ähm, die Familie von der, äh, von der Braut war erstmal separiert zusammen und vom Bräutigam, die Familie da auch. Und dann äh, jeder erstmal Fotos und dann kommt das große Zusammentreffen. Äh, Familie von der also, ne, Bräutigam-Familie kommt zur Brautfamilie und alle haben sich aufgestellt wie so ein Schacht und begrüßt und die kommen dann halt mhm. alle traditionell rein. Ähm, und dann erstmal die Familie, Ältesten, männlich, äh, treffen sich, tauschen einen Tee aus Wechseln Worte mhm. und dass die Familien halt so, so große Reden, so nach dem Motto: Familien kommen jetzt zusammen, es entsteht eine neue Verbindung und so etc. Blablabla. Mhm. Äh, ja, und dann geht es dann weiter und alle folgen dann der Person. Und dann, ich weiß nicht, ob du auf Instagram geguckt hast, das sah dann halt in so einem großen Saal äh, wie eine Konferenz aus. So. Auf der ja, einen stimmt. Seite sozusagen die äh, Brautfamilie, auf der anderen Seite die Bräutigamfamilie. Dann äh, an den äh, Tischköpfen die beiden äh, Ältesten, die haben sich da auch nochmal mit Reden, ne kennst es ja von meiner Hochzeit, da ist ja auch viel mit Reden schwingen und so, ja. ähm, dann halt den Austausch gemacht und dann gab es erstmal eine Vorstellungsrunde, wer alles in dem Raum ist. Erst die Familie des äh, Bräutigams und dann die Familie der Braut. Und jeder muss äh, wird dann äh, vorgestellt von den Vätern jeweils. Ja? Also Boah, Gott. die Oberelden von den Vätern. Und die müssten alle vorstellen einmal. So, das war einmal traditionell. Und das war erstmal durch. Das war das Formale, traditionell Formale, dass die Familien sich gegenseitig vorgestellt haben und zusammenkommen. Mhm. Und dann geht zur Hochzeitsfeier, wo alle eingeladen sind, die eingeladen sind. Ne? Also, du hast den Saal gesehen. Es war mhm. viel. Ich glaube, das waren 300 Personen oder mehr. Oh. Das war richtig, richtig viel. Es war so groß, dass jeder Tisch ein, äh, eine Service-Mitarbeiterin oder ein, äh, Kellner <lacht> Kellnerin hatte, die nur für den Tisch zuständig war. Und das war super crazy. Also dieses auch erstmal ankommen, Fotos, Fotos und dann sich hinsetzen und dann gab es erstmal Programm. <lacht> Wo ich war so, Alter, was geht ab? Wie viel Geld habt ihr jetzt in die Hand genommen für das alles? Wahnsinn. Das sieht halt alles sehr nach Hochglanz aus, ne? alles poliert. Ja. Sehr konservativ Hochglanz, ne? Und das ist, äh, war schon sehr, sehr crazy. Im Nachhinein hat sich auch herausgestellt, dass da drei Hochzeiten parallel liefen, weil ich mich manchmal gewusst, ge gefragt habe, warum läuft noch ein fetter Bass, wenn gerade die Rede hier mhm. ist und der Gesang? Ähm, und das war halt, also teilweise die Moderation dachte ich mir, da bin ich jetzt in einer Game Show. Die Leute kommen dann halt durch den Eingang und laufen durch und mit so kurz oh Scheinwerfer und so einer Mucke, die so Game Show mäßig war. Das war schon sehr sehr wild und verrückt. Und ich habe größten Respekt an die Braut, mhm. weil die wird immer am meisten belagert wegen Fotos und sonstiges machen. Das mhm. ist also krass. Also eh an das Brautpaar größten Respekt, weil die stehen im Mittelpunkt und müssen an jeden Tisch ran und jeden Begrüßen, Boah. jedes Mal einmal trinken. Und das waren sehr, sehr viele Tische, wie du in dem Raum... Also der Saal war ja komplett wow. voll. Wow! Der war ja komplett voll. Das war super insane. Großfamilie! Ähm, äh, jein! Es gibt eine Background-Story damit. Ich hatte mit Jimmy, ja. Jimmy, der hatte ja in Thailand geheiratet, der hat mir erzählt, woher das kommt. Mhm. Eigentlich kommt es halt von den Dörfern damals, dass halt ein großes Event ist, eine Hochzeit. Und da sind eigentlich immer alle eingeladen. Und wer die Musik hören konnte, ist sozusagen mit eingeladen und kommt dann hin. Ach so. Und das ist dann halt so, so eine Art, so dieses traditionelle, jeder ist herzlich willkommen, es ist ein großes Fest und dieser, dieser Familienzusammenschluss wird nach außen in die Öffentlichkeit sozusagen getragen und deswegen ja. kommen viele hin. Und das lohnt sich halt auch nur, wenn wirklich auch jemand so, also auch zahlt sozusagen in den Topf gibt, weil sonst ist es ein krass fettes Minus. Ne? Also ja. Das ist super schwierig. Ähm, tatsächlich kann ich dir auch sagen, äh, unsere Persönliche Hochzeit, unsere freie Trauung, wo du ja auch dabei mhm. warst. Da haben wir <lacht> ordentlich Minus gemacht. Also, da, da ist es halt auch bei, bei den Europäern und äh, sowas nicht ganz so oft die traditionelle, dass man einfach nur Geld schenkt. Also, wir haben es so ja. auf eine Karte geschrieben, schenkt uns Geld noch. So, das wäre super. Aber das war ein dickes Minus. Das ist von meinem Vater. Er ist mit Plus rausgekommen und hat uns das dann mal gegeben. Ja, gut. Ja. Und das ist halt nochmal ein Unterschied, weil also in Vietnam ist es Tradition, dass man da Geld schenkt und das hat sich dann halt so zu summiert, dass es halt gepasst hat. Also es war nicht super viel Plus, aber es ist nicht Minus gewesen und es war halt einfach viel mehr Essen und viel mehr Alkohol. Also viel, viel mehr Alkohol. Ich glaube, mein Vater hat irgendwie äh, 30 Shivas-Flaschen gehabt oder 40. Boah. Also... Also ich habe ja noch drei Flaschen mit nach Hause genommen am Ende. <lacht>
1: stimmt, ich erinnere mich. Wir haben noch da ja. auch das Licht ausgemacht. Ja, stimmt. Ja,
0: äh, Ach, deswegen, so das her. ist äh, eine sehr, sehr verrückte Tradition. Schon ähm, crazy. Was ich ein bisschen schade finde, ist natürlich, dass es halt dadurch sehr unpersönlich wird. Du wirst dann ja. halt nur oberflächlich durchgereicht. Es ist halt keine persönliche Bindung. Ähm, aber dafür feiert man das ja auch nochmal anders, glaube ich.
1: Ja, dafür gibt es ja dann nochmal diese Vorgeschichten auch, ne? diese Vorfeiern, von denen du gesprochen hast.
0: Ja, und das ist halt nochmal persönlicher. Dann gibt es auch nochmal ähm, einfach nochmal eine engere Runde. Aber ich glaube, die Warten sind auch geschafft. Also, äh, also die Zeit zu lächeln, ähm, das fand ich erstaunlich. Was ich auch erstaunlich fand, ist halt, wie zeiteffizient alles gestaltet ist. Du hast ja auch gemerkt, bei unserer Feier 22 Uhr haben die schon abgebaut, parallel. Ja. ja. Das war stimmt. dort auch. Also das, die Servicekraft hat durchgeballert mit, mit den ganzen Gängen, ne? mhm. fünf Gänge. Äh, war auch die Person, die hat dann direkt schon zugeteilt, jedem äh, Schale gegeben. Du musstest nichts mhm. machen, außer nur essen. Und dadurch konnte ich halt das Pacing mit angeben. Ne? Dann ist das fertig, nächstes, das fertig, nächstes. Also das, die ganze Schose in der Haupthochzeitsfeier, glaube ich nur drei Stunden. Boah! Und danach sind alle wieder gegangen. Nummer fünf. Nummer fünf. Und <lacht> äh, also finde ich irgendwo ganz cool, weil es so unpersönlich ist. Da willst du auch nicht ewig Zeit verbringen. Und man kann halt so ein bisschen, also ich konnte den Tag noch vollkommen nutzen. ne Dann haben wir mit, meiner, mit meinem Onkel ja. und meiner Mutter dann noch eine Touri-Tour gemacht, weil ich hier zum ersten Mal <lacht> glaub, im Süden in Zayron bin. Und mhm. das war crazy. Das war ganz cool. Also da habe ich nochmal die Stadt so ein bisschen kennengelernt. Du bist ja jetzt nochmal zehn, zehn Tage da oder sieben Tage ich bin, da? Mh, naja, heute ist der zweite. Ich bin noch sieben Tage da
1: und dann steige ich in den Flieger. Okay, dann würde ich sagen, dass wir nächste Woche auf jeden Fall eine ähm, Spezialfolge von, von dieser Kulturreise hier machen. Und du erzählst <lacht> ein bisschen mehr davon, weil ich glaube, es wird da noch einiges zu erzählen geben. Ich muss hier den Podcast jetzt leider beenden, weil ich jetzt den restlichen Abend noch mit meiner Familie hier verbringen möchte. Liebe Grüße. Werde ich bestellen, gleichfalls. Und ich bin ich bin sehr gespannt, was du noch von der zweiten Hochzeit berichten wirst und was du auf in dem Land noch alles zu so sehen wirst. Und vor allem, nicht ob, sondern wie viele Unfälle du haben wirst. Ich werde morgen einen Roller anmieten. Mal schauen. <lacht> Na, ich hoffe natürlich, dass du keinen, keinen Unfall haben wirst. Nee, ich
0: bin auch zuversichtlich. Meine Mom ist dann immer so, so super vorsichtig und so: Bist du sicher, dass du es kannst? Und das ist so, ich habe es auch in Thailand gemacht. Was ist los? Voilà. Ähm, aber hey, du bist in Berlin unterwegs. Kein Pflaster ist härter. Ja, das wird auf jeden Fall äh, gut funktionieren. Ich werde heil wiederkommen. Wenn nicht, dann. Mach das bitte. Äh, bedanke ich mich vielmals für die vielleicht letzte... Nein, Quark war, ich glaube auf Holz hier. <lacht> ähm, bedanke ich mich herzlich bei den Zuhörenden, dass ihr wieder wieder dabei seid und unsere wundervollen Stimmen und Gesichter sehen wolltet. Ähm, wenn ihr Anmerkungen oder Fragen habt, dann schreibt uns doch direkt entweder über Quasi-Podcast auf Twitter, Instagram oder bei uns privat auf Twitter, Instagram. Äh, schickt uns gerne Nachrichten und gebt uns auch Feedback, Ach, da würden wir uns freuen.
1: Genau, alle Infos wie immer in der Episodenbeschreibung und ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche, einen schönen Wochenstart vor allem. Den 1. April haben wir jetzt durch und damit geht's ab in das zweite Quartal 2023.
0: Ja, also du wünschst dir einen schönen Start in die zweite Hälfte der Woche. Die Folge kommt am Mittwoch raus.
1: Ach so. <lacht> äh, schönes Bergfest! Tschüss. <laughs> <bitch>. Ciao. Ciao. <laughs> System shutdown.